0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tu Primer Jale, este podcast de emprendimiento donde traemos diferentes personas de aquí de Chihuahua que, con historias que contar acerca de los proyectos, sus emprendimientos, sus historias de vida. A fin de cuentas, pues queremos que aprendan y que conozcan un poco más de la gente que está aquí en Chihuahua desarrollando sus, sus propios proyectos. Estaba conmigo Sergio, que siempre aquí acompañándome en el podcast Hola amigos, de nuevo yo. Ahora no estoy haciendo el audio, lo está haciendo Carlos, está allá en, en, en cabina. Gracias, en cabina. Carlos. Ay, ay, oli. <risa> y estamos eh, pues para presentar a nuestra invitada el día de hoy, es Gaby de la Cruz, que viene directamente de la Secretaría de Cultura, pero pues antes de iniciar un poquito o llegar hasta la Secretaría de Cultura con lo que actualmente hay, ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy
1: bien. Muchas gracias Jair Sergio por, por invitarme a, a su podcast. Gracias. ¿Ya habías por estado venirte? antes
0: en un, en un podcast? Sí, o en ya, un... Ya, ¿Sí? ya, 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 ya. Perfecto. Muy bien. No, ahorita nos comentabas antes de, de entrar a, ya a grabación que eres música.
1: Sí, sí. soy soy música, eh, soy cantante de ópera. Cantante Mi especialidad de... es el bel canto, así
0: es. Bel canto. Ok. Oh. Luego, luego, entonces empezaste así como que ver los micrófonos y tal. Sí, claro.
1: No, 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 no eh, en la ópera no se acostumbra mucho el micrófono, o sea, no, sí, no es claro. una herramienta con la que se trabaja mucho.
2: Sí, okay. es más como para nada más cuando graban muestras, o referencias, ¿no? Uh -huh. Cositas así. Sí, sí, okay. sí, claro. Los sonidos ambientales. Ajá. sí.
0: Bueno. Fíjate que, este pues para comenzar con el podcast siempre hay una, la pregunta de Faun. Que es hacer una, un recuerdo Un flashback Ajá. muy intenso La primera oh. vez que tú hayas tenido contacto con el dinero O tu primer, primer así, trabajo que tú recuerdes
1: Híjole, pues mira, mi primer contacto con el dinero fue súper chiquita Siempre me ha gustado mucho emprender desde que tenía como seis años. Vendía cosas en la, en la escuela, en la primaria. Okay. Vendía calcomanías, libretas, eh, como cositas de belleza, porque me encantaba ganar mi propio dinero. Entonces, Ajá. la verdad es que yo creo desde entonces busco cómo, cómo ganar mi dinero propio y ser independiente. Creo que fue que es la parte que más me gustó desde esa edad. Eh, la libertad que te, que te da el, el, el tu ver por
0: tu propio sustento. Y en aquel momento, o sea, por ejemplo, pues. ¿Empiezas a vender en la, en la primaria, me imagino? Sí sí, 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 sí. ¿Vendías estampas, calcomanías? Sí,
2: sí, ¿Pero sí, eran sí. para álbumes o...? ¿Tancias? De, ¿De todo. ¿De o todo? sea, yo
1: veía que podía haber negocio en algo y ahí me acuerdo cuando <risa> la primera vez que me di un billete de 20 pesos. O sea, era mi primer billete,
0: fue lo máximo. ¿Qué te compraste uh, con esos 20 no pesos? No recuerdo, he de haber
1: comprado más cosas para venderlo, más <risa> seguro.
0: Okay. Siempre ah, okay. lo invertí. Inversión, uh -huh. muy bien. Y en ese aspecto, por ejemplo, o sea, de que empiezas a, a conseguir tu dinero y que vas ahí, ¿cómo te, ¿qué te decían tus compañeras, compañeros?
1: No recuerdo, recuerdo más bien a los adultos como riéndose, o sea, con okay. una sonrisita, porque eh, eh, había una parte muy graciosa, porque de camino a mi casa había una in, eh, imprenta que uh -huh. hacían facturas. Okay. Entonces yo descubrí que tiraban lo que sobraba de la libreta. Y para uh -huh. mí era un súper desperdicio, entonces así chiquita fui y les toqué. Oye, me regalan lo que les sobra y, y de ahí empecé a vender libretas. Okay. Entonces me acuerdo cuando iba a recoger mi insumo, que les daba mucha risa. O sea, me, me, siempre me lo daban con una risita Ajá. de mira, ahí viene por su materia ah, prima. Era más una, prima. una cuestión
2: Ajá. de reciclaje, ¿no? Ajá. 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 Sí, okay. sí, sí. Y por ejemplo, eh, yo tenía compañeros que también vendían eh, cosas, ya sean dulces o cuadernos o cosas así. En el salón, ¿no, ¿nunca tuviste como un problema con algún profesor que se haya incomodado o algo así porque vendieras cosas? No, ¿No? No, no eran chidos. Que,
0: porque por ejemplo, Los sí Dios llega a pasar, ¿no? Eran no tan chidos. <ríe> si sí, llega a pasar que de repente, y últimamente eh, me ha tocado ver historias, ¿no? Que hay niños que quieren así hacer cositas y de la escuela no les permite, ¿no? Estar dentro de las instalaciones y hacer ese tipo de cosas. O algún profesor les se burla y les bajan los ánimos, aunque no sé por qué tengan esa mentalidad. Y los, hay muchos padres, inclusive, porque ahí vamos a ver qué aspecto pasó con los tuyos. Uh -huh. Pero padres que hay quienes también les dicen desde muy chiquitos, no, o sea, no tienes por qué o no tienes la necesidad. o sea A lo mejor no tienen la necesidad, agradeciendo que hay niños que pues, pueden tener todo lo básico, ¿no? Porque hay otros que sí la, la sufren y, pues, de ahí mismo hasta apoyan a la, a la familia, ¿no? Pero hay padres que de repente pueden decir, este, ayudar, ¿no? En tu caso, tus papás, ¿qué fue la reacción o ¿no? cómo...?
1: La verdad, como que no recuerdo porque fue tan chiquita y tan orgánico, o sea, Ajá. y así ha sido toda mi vida. O sea, siempre he tenido negocios propios y siempre he buscado, o sea, entonces, de verdad es que no... No, no, no recuerdo, creo que les ha de verdad dado gusto, porque, porque me iba muy bien para estar tan chiquita, pero, si <risa> sí, no, no era un tema en el cual yo tuviera que aportar, no esa Ajá. edad, a mi familia, posteriormente, bueno, ya a lo mejor ya no era una carga, pero, este, no, no, no era por ahí, o sea, creo que sí era una intención eh, legítima de hacer algo por mí misma, ¿no?
0: Claro, y posteriormente, ¿cómo te llevó el camino a, a conseguir, no sé, tu primer empleo? Formal. O, o formal, o inclusive todavía otras cosas que hayas hecho uh, O emprendiste hecho otras cosas.
1: Sí, bueno, tuve mmm, en algún momento chiquita, todavía como de 18, de los 18 a los 24, eh, en algún momento eh, me asocié para tiendas de regalos y luego este, trabajé en tiendas de regalos, o sea, fue como todo mi periodo de estudios en, en Chihuahua, me uh -huh. fui por esa línea, eh, pero luego, una vez que ya incursiono en la música, me encamino mucho en todo el tema
2: artístico y cultural. ¿Cómo, cómo descubriste tus dotes musicales?
1: No sé, eh, como en secundaria, o sea, me, era muy penosa, entonces me daba cuenta que cantar no me causaba pena. Entonces, y empecé como que me retaba, siempre me reté en muchos sentidos, no nomás no en lo económico. Como que me daba pena hablar en público, entonces dije, vamos ah, a poner a leer lecturas en las iglesias claro. estas de los domingos. Y luego voy a cantar y estudié danza contemporánea. O sea, cosas que me retaban a, a quitarme esa timidez, que me quité por completo Ajá. en algún momento de mi vida. Este, entonces, ahí fue cuando ya tuve una formación bastante artística desde muy chiquita, sobre todo en la pintura. Eh, tengo estudiado muchos más años pintura que música Pero mi, mi formación profesional sería en música Entonces eh, Ya en algún momento Descubrí la música Para mí como la disciplina artística Más sublime Y la que más conecta Para mí es eso la música Entonces ya fue que decido irme por la música
2: ¿Recuerdas tu primer concierto?
1: Sí, sí, sí ¿Qué, sí.
2: ¿qué sentiste?
1: Padre, es súper emocionante La adrenalina es muy emocionante de cantar sí, 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 sí. y sobre todo la técnica operística o sea es algo que si no lo estudias pues nunca vas a saber que lo puedes hacer porque todo lo podemos hacer o sea okay. es un tema técnico entonces es muy impresionante la primera vez que escuchas tu voz en, con ese sonido y el vibrato y es como a o sea esto lo produzco yo es muy, es muy padre
0: o sea en la teoría dice que entonces cualquier persona podría llegar a cantar ópera o es, al menos eso entiendo yo
1: creo, yo creo que Ajá. sí yo sí creo que cualquier persona que puede hablar puede cantar. Okay. Uh -huh.
0: Habrá mejores
1: voces que otras,
0: definitivamente. Okay. ok, Porque sí, por ejemplo, hay quienes eh, se tienen como que este sueño de querer cantar, pero se tienen estos ejemplos de tal la, tal cantante que de reggaetón o de música muy comercial, por ejemplo, y se pueden agüitar, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor su voz Bien trabajada, puede entrar dentro de otros aspectos, ¿no? Dentro de otros géneros, inclusive. Claro, en gruperos, reggaetón, hay cantantes de ópera, ¿eh? Así sí. que recuerde, ¿cómo se
1: llaman estas chicas? Horóscopos de Durango. Uh -huh. Ellas son cantantes de ópera. ¿En Ambas serio? de la Escuela Nacional. Ajá. Oh, mira, no, eso,
2: sí. eso sí no me lo sabía. Sí, <risa> no. ya sí, hay varios.
1: Te recordé a ellas, pero sí, sí. O sea, en realidad es una formación muy estricta, que sería un desperdicio solo utilizarla para la ópera, creo yo, ¿eh? ahora okay. tengo muchos colegas que piensan distinto okay.
2: eh, ¿por qué, qué crees que se deba a ese <risa> pensamiento de que piensan distinto? lo que pasa
1: es que la ópera, eh, creo que la música y la ópera en particular es bastante purista la formación okay. eh, yo nunca he cantado otro género más que en karaoke pero eh, <risa> eh, <risa> sí pero sí, sí. Sí. Eh, pero te dicen tanto que no hagas algo que no está en un papel, que es muy complicado cantar otra cosa. Okay. O sea, tienes una formación demasiado estricta, o sea, tendrías que tener muy claro que no vas a ser cantante de ópera, así que solo estás aprendiendo la técnica, pero en realidad tienes, son nueve años diciéndote no está escrito en el papel porque haces ese, ese ruido, ¿sabes? Entonces okay. es, es bastante complicado.
0: Sí. Y eso, o sea, por ejemplo, empezaste a estudiar ópera, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, tú, tú tienes una licenciatura como... Soy músico. Ajá. Como músico, Soy músico, especialista en... en... Sí,
1: sí, mi especialidad podría ser en, 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 en canto. Eh, ya en algún momento que, que me voy fuera, eh, que tengo la oportunidad de salir de aquí, eh, yo me enfoqué más en el arte contemporáneo.
0: Okay.
1: No solo en la música, pero mi línea sería más el arte contemporáneo.
0: ¿Cómo, cómo has visto tú esta cuestión, por ejemplo, de que... Pues eres músico, cantante. Eh, en, estabas hablando ahorita acerca de la pintura, ¿no? Uh -huh. Llegó un momento de tu etapa de vida donde dices que tu educación estuvo aquí en Chihuahua y lo después sales. Entonces, esta perspectiva de ver en otra parte, en ahorita nos comentas dónde estuviste, pero de estar en otra parte, conocer otras personas, otros, la industria así artística prácticamente, este, cómo es y qué le aprendiste, y que llegas a Chihuahua, y empiezas a implementar cosas que no, a lo mejor no aprendiste aquí, ¿no?
1: Definitivamente. Eh, yo inicié en la primera generación del conservatorio. Eh, somos una generación, no diría que la primera, yo creo las primeras tres, los primeros tres semestres de gente que la mayoría nos fuimos al extranjero. Okay. Éramos gente que, que estábamos ansiosos de que se abriera una escuela de música entonces había gente de todas las edades, eh, eh, con todas las capacidades económicas, eh, técnicas, etcétera. Entonces sí, eso fue una generación muy fructífera en ese sentido. Al día de hoy todavía a la mitad anda regada por, por todo el mundo. Este, entonces una, cuando yo tengo la oportunidad, yo me fui a Dallas, me fui a Denton, Texas. Eh, pues estábamos muy atrasados eh, o estamos. Os, eh, no sé, 20, 30 años a lo mejor, sí. eh, yo allá vi cosas que nunca me imaginé que existían a la par de cuando yo estaba aquí en Chihuahua, por ejemplo, eh, aparte de la escuela de gran calidad, entonces eh, sí es, es impresionante, o sea, darte cuenta que la mayoría de las personas con las que tú conviviste no van a tener oportunidad de ver eso. O por ejemplo, que la gente que está en Chihuahua que es, eh, ya ahorita platicaré un poco del Festival de Arte Nuevo que dices tú? ¿Qué hago para que esto? Te, le, eh, para que, que la que gente llegue, tenga acceso ¿no? a esto uh -huh.
0: Sí, sobre todo porque, por ejemplo en, me imagino yo enfocándonos un poquito más en la industria uh -huh. o sea, si tú haces un concierto si haces toda la parte de la logística la planeación, el cómo vas a presentarlo cómo vas a atraer a la gente o sea, es un no solo complejo en el aspecto de que saber hacer las cosas, sino también la propia gente, no la cultura, ¿no? Que con, vaya y consuma ese tipo de, de no sé, con, con, contenido cultural, por así decirlo.
2: Pues cultura sí, en general. Ajá, pa, o sea, porque, o sea, porque pasa
0: lo mismo, por ejemplo, aquí en Chihuahua, con el teatro lo hemos notado, ¿no? Y con otras áreas así muy... Danza, muy, pues en sí
2: con, con la cultura en general, como que... Bueno, las artes escénicas, eh, al menos aquí como que sí hay un poco de... Como que no acuden tanto Pero Cómo has lidiado con, con ese Pues con esa barrera ¿no? Porque en ocasiones Hay conciertos que se quieren hacer o, o cosas así Y el talento está ahí ¿no? Entonces cómo es empezar a traer gente A que vean lo que hay en su ciudad Y más embargo ver Tú la comparación que por ejemplo viste en Texas Y la que hay aquí ¿no? O sea Cómo, cómo lidias con eso.
1: Pues yo no lo veo como barrera, lo veo como okay. oportunidad. Okay. Eh, justo siempre, mira, yo tengo... Somos tres hermanas y las tres estudiamos música. Una está en Berlín y dos estamos aquí. Este Y, y, y mi mamá nos tuvo que defender mucho ante la familia. ¿Cómo estás loca las tres? cantantes ¿Qué van a hacer de cantantes de Chihuahua? ¿no? Pero ya ahora visto en perspectiva, creo que el artista, eh, creo que el quien se dedica a las humanidades en general... Tiene mucho más oportunidad que quien se dedica, por ejemplo, a contabilidad, administración. Hay miles de administradores, ya vemos a lo mejor decenas de cantantes. Entonces, okay. las oportunidades son mucho más para, para las personas que nos dedicamos al arte. Somos menos y, y podemos abarcar mucho. O sea, por ejemplo, sería muy limitante eh, pensar que yo me dedico a cantar óperas en Chihuahua porque pues no, ¿verdad? no uh -huh. hay óperas. Uh -huh. Entonces, aparte, no era mi intención y lo es mi... Yo siempre me enfoqué más en, me he enfocado más en la gestión cultural. En algún momento, estando fuera, se me pareció muy elitista la ópera, me pareció muy limitante, muy limitada. O sea, sí, eh, técnicamente es muy impresionante, pero dije, ¿o ¿a sea, dónde voy? O sea... ¿qué? ¿A quién le voy a presentar esto? ¿no? Sí. ¿Quiénes van a poder acceder a lo que yo haga? Entonces, ya ahí es cuando yo regreso y empiezo a trabajar en la sierra, llevé opera la sierra, los Eresos, a los Cersay. O sea, entonces, dije, tengo que abrir, si quiero dedicarme al arte y, y mi formación es musical, bueno, entonces, ¿qué hago con eso? Entonces, abrí mi panorama a la gestión, pero entonces es una oportunidad, porque era la única que lo hacía en su momento. Okay. Sí entonces empezamos a desarrollar programas, entonces se va sumando pero porque aparte éramos pocos, ya ahorita ustedes hablan de que, hay, que, que es poco, que hay pocas opciones hace 20 años, 25 años cuando empecé a estudiar los de teatro y, y los de música y los de visuales íbamos a la exposición del pintor, al concierto de la sí. cantante, a, o sea andábamos sí. un grupo de 20 personas en todas las presentaciones emocionos. de todo la, la escena iba, sí, iba o sea, ¿no? éramos un puño de personas este ahora no es así, o sea, ahora hay espacios, ahora hay opciones, ahora puedes ir a ver esta exposición aquí o puedes acá, o sea, pareciera que no hay movimiento, pero hay mucho, o sea, en sí. verdad se ha avanzado mucho, creo yo. Sí,
0: yo creo que lo que a veces llega a complicarse incluso que ha ido mejorando con no sé, con las redes sociales es la difusión el alcance, Entonces, ¿no? puedes eh, llegar a tener a ti te tocó también esa, esa etapa de transición, ¿no? De, de, de tener estos pequeños espacios y estos grupos chiquitos y demás a ir a esta democratización de la cultura podría decirse, donde de repente ya hay estas herramientas y es más inclusive hasta barato hacerlo y llegar a más gente y de repente este, conoces a más gente de afuera y empiezas a hacer todo ¿no? el movimiento
1: ¿Te refieres a democratización por el tema del internet? ¿O sí. Por, okay. uh -huh. Bueno, de entrada yo inicié mis estudios de manera analógica, no existía como tal, o sea, ya está el internet, pero todavía las partituras era la copia de la copia de quien la sí. conseguía y la tenía, uh -huh. y de un día para otro conseguíamos todas las partituras de todo el mundo por internet, todavía como estudiante, todavía en Chihuahua, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, fue así un boom de estar cantando la misma canción por cuatro años, todas las sopranos y todo los así, ¿no? A, a tener acceso a, a todo el tipo de grabaciones. Yo compraba mis discos por catálogo, mandaba a pedir a gramáfono, dependiendo de, de lo que quisiera escuchar. Uh
2: -huh. Eso es, no... Bueno, o sea, sabía que existía, pero no...
1: Sí, había una tienda, Meloman,
2: Meloman. Y okay. ahí ibas
1: y buscabas en tu catálogo okay. el disco okay. que querías mandar okay. pedir, pero Muy era un catálogo... Bien de verdad no encuentro mucho la diferencia ¿eh? porque eran catálogos de miles de discos o sea, en uh -huh. verdad también tenías acceso a pedir nomás que ya iba sobre un disco eh, en cuanto a la palabra democrat democratización uh -huh. yo no creo que sea democrática los, el internet ni las redes, okay. o sea eh, creo que quienes las ocupamos somos privilegiados sí. eh, porque la gran mayoría no tiene acceso definitivamente y, y, y creo que el trasladar la difusión y la promoción del arte a, a lo digital
0: Ajá. Eh, Simplista
1: No, deja tú, o sea dejamos de acceder, a, dejamos de ir a quienes no tienen acceso, dejamos de ir a la sierra, dejamos claro. de ir a los lugares porque se nos hace más cómodo ya con esto llegamos a mucha gente uh -huh. pero a quién queremos llegar o quién nos necesita que lleguemos no claro. entonces yo creo que no es democrático
0: Ya, ok, sí entiendo esa, uh -huh. esa problemática porque por ejemplo ahorita nos estabas diciendo que cuando llegaste con la gestión cultural iniciaste a, a llevar a espacios muy com, eh, difíciles, ¿no? Por ejemplo, o sea, decías que en el cerezo, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, el cerezo no puedes meter un celular, no puedes meter Ajá. una cámara, no puedes meter un, en muchos casos ni un teclado. Entonces ¿Cómo, ¿Cómo
0: fue ese llevar ahí? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo que se super, desarrolló?
1: Eh, creo que han sido mis mejores estudiantes, en, en los, de, los de Aquiles cerdan de alta peligrosidad. Ajá. A ellos les, les van bajando su condena, o sea, les van dando como ciertos puntos, bonos, no sé cómo se les llame, por asistir a ciertas clases. Pero sí era impresionante, eh, porque aparte juntaban como a dos grupos que no se Llevaban topaban bien. en ajá, más que en su clase de música. Entonces entrábamos, en, yo a los varones entraba conmigo un, eh, un pianista acompañante, este, entrábamos y ellos nos cerraban, nos ponían un pasador por dentro, los mismos presas, okay. este, delimitándonos. Entonces, y, y, en, y al mismo tiempo nosotros nos teníamos que desconectar de quiénes eran ellos, no nos importaba qué habían hecho y los enseñábamos a cantar.
0: Pero hasta cierto punto la cultura, eh, en este aspecto la música, te permite también mostrar, demostrar sentimientos, no emociones y todo ese show, y de alguna forma también se ha llegado a ciertos eh, espacios de intimidad o cercanía o de relación, aunque dices esta separación que había, que hemos hablado en otros podcasts sobre también personas que se dedican a, a la gestión cultural, a la promoción y todo este show, que causa cambios, ¿no? ¿Tú qué veías, por ejemplo, en estos grupos que no se llevaban bien en el momento que ahí era como un espacio neutro? Sí, bueno,
1: en realidad todos lo, lo disfrutaban, ¿eh? Digo todos porque era con hombres, después tuve la oportunidad también de trabajar con mujeres, ahí entraba yo sola, no puedo, o sea, curiosamente con hombres pueden entrar un hombre y una mujer, pero con las mujeres no pueden entrar hombres, entonces ahí entraba yo sola y creo que es un momento eh, para la mayoría de relax... No sé si de felicidad, no 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 podría este, decir tanto, claro. pero sí sí creo que se relajaban. Eh, tuvimos momentos padres. Eh, normalmente no preguntábamos qué habían hecho. A veces nos querían platicar. Uh -huh. eh, tratábamos de no escucharles. Eh, en Cuautemo que está hay un, un VR, se llama unidad de bajo riesgo. Ahí también ahí estuvo muy interesante. Trabajamos un buen tiempo. Los Cersai son muy interesantes. Donde están los adolescentes. Pero yo creo que la parte más complicada son los, eh, las granjas hogar, los eh, eh, trabajamos en lugares fuertes de niños y niñas violentadas sexualmente, entonces ahí claro. sí es como, dices híjole, tengo que dejar de pensar quiénes son ellos y por qué están aquí, no entonces sí, sí se complica, se complica un poquito.
0: ¿Tienes algún recuerdo de alguna persona, ya sea adulto o, o joven, niño, que te haya marcado
1: Sí, pues bastantes. Hay uno de Cuauhtémoc y, y creo que el pianista lo compartimos porque era un joven que fue muy mediático, su caso, eh, eh, él, él asesinó a su novia eh, y llegando nos dijo, si ¿Sí saben quién soy, eh, los voy a demandar si sacan algo mío, pero al mismo tiempo fue como el que le interesó más la clase y escribió una canción súper bonita que hablaba sobre el estar presos y la libertad. Entonces me acuerdo que ya en la última presentación, eh, durábamos meses, sí. en la última presentación cantó todo el cerezo dentro de la salón y afuera, entonces fue, fue muy impresionante. Okay. Sí, sí, sí.
0: Y en, eh, bueno, otra de las áreas donde habías llevado estos estos eventos fue en la sierra. Sí. ¿En la sierra a Raramores específicamente o, o a población? Indistinto,
1: ah. sí, de manera indistinta, no, eso también es discriminar. El querer Ajá. solo tener, pero bueno, no sé, a mi ver. Eh, no, nos presentábamos sobre todo en templos por la acústica, porque, por la capacidad de las personas, porque están sentados, porque no hace frío. Entonces trabajamos mucho en templos. Eh, la mayoría de la gente que dice que no le gusta la ópera es porque no la ha escuchado. Eh, pero eh, siempre tuvimos excelente recepción. Y sí, la gente llora y se emociona. y Sobre todo que eh, fuimos en esta época del, del 2000... ¿qué sería? 2010 al 2015 más o menos, todavía de 2009, la, mucha violencia, todavía, bueno, hasta el día de hoy, pero sí, entonces la gente se conmovía mucho de, de tener esta hora, dos horas de, de distracción.
2: Sí, claro. ¿Has tenido alguna presentación? O sea, mencionas que ha sido como a templos por la acústica y toda este, esta cuestión, ¿no has ido a, a alguna presentación o has tenido alguna presentación ¿En algún cañón o algo ya con pues, más una acústica, podría decirse, natural?
1: No, yo presentarme no recuerdo, fíjate. Hemos llegado mucho, pero no no recuerdo eh, haber cantado en algo natural. O sea, sí, pero en la sierra, pero no no así como Namurachi o así, ¿no? Uh -huh. No, el año antepasado llevamos algo al Festival Internacional de Namurachi, pero no,
0: yo no. no, no. Okay. Uh -huh. El camino de la gestión cultural... ¿a dónde te fue llevando? O sea, con estos primeros eventos que ya regresaste y quisiste hacer mover para todos los diferentes lados, después, ¿cómo te fue encaminando a, hacia otras partes?
1: Eh, bueno, me fui, bueno, empecé eh, de, de Dallas, me fui a Ciudad de México, estuve allá casi un año, casi casi aprendiendo de, de la Ciudad de México justo cómo, cómo difunden y promueven el arte,
0: es impresionante. Sí, es una industria sí, Sergio, todo... sí. Yo
2: fui más bien por el lado de... Bueno, yo principalmente me trabajo con músicos. Uh -huh. este Y sí fui como a... Dije, voy a un lugar donde hay un, una industria para ver cómo funciona, qué estructuras tiene y tratar de traer algo, ¿no? Y si sí, pues, sí cambia, pues al menos a mi parecer sí se me hizo un cambio muy radical porque si sí hay pues, es una ciudad inmensa, ¿no? Entonces, sí hay más opciones, sí hay cosas que no te toca ver aquí cosas así.
1: Hay todas en la Ciudad de México. Sí. No hay más, hay todas. Hay todas. Entonces,
2: o sea. es, 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 de hecho, tengo un amigo que me decía, todo lo que te imagines está pasando en alguna, en alguna parte de esta ciudad. O sea, así de abismalmente. O sea, es bueno. impresionante. Sí,
1: sí. Tú siempre crees que donde estás parado está pasando algo. Pero y toda yo... la ciudad es así. Sí. <risa> o sea, ¿qué sí. Está pasando porque tanta gente todos los días hasta ahora está así. <risa>
2: sí, me, me decía, o sea, me decía en tono, en tono de burla, ¿no? Me decía: si tú te levantas un día con la idea de vender una piedra que te encuentras. La ciudad es tan grande que alguien te la va a terminar comprando Y claro. yo así Al principio se me decía como que ay, Claro que no, pero uf, Ahí duré bastantes años Y fue así como que oh, Sí sí hay, sí hay bastante, o sea no exploré Ni un 5% 10%, claro. o sea es demasiado sí.
1: Yo creo que como artista Tienes la obligación de irte sí. No sé si de regresar, tampoco uh -huh. le, no, Nos pondría tanta carga encima Pero yo sí sentía la obligación de regresar pero sí tienes la obligación de ir y de conocer porque, les decía yo, cuando tienes un maestro local que solo estudió aquí, le aprendió el 15 del 15 del 15 al que a lo mejor estudió en la Esmeralda o el que a lo mejor estudió en un conservatorio, entonces tienes la obligación de salir y ver lo que está pasando en otros lados y, y, y ver si te gusta o no, si quieres continuar con lo que estás haciendo o, o si le agregas algo, lo más seguro es que le vas a
0: agregar algo. Claro, tan solo para visualizar hasta inclusive hasta dónde podrías llegar, ¿no? Uh -huh. O sea, llega un momento donde a lo mejor ya aquí tienes el top, ¿no? De, de tu área. Y a lo mejor te sirve de inspiración pero no sabes que en otra parte hay otro alguien, algo más cabrón algo más difícil que hacer pero al mismo tiempo también te metes estos retos de, de querer mejorar, entonces tienes que ir a otra parte a ver con qué cosas te hacen falta qué cosas te falta aprender para volver o a quedarte allá y seguirnos dándole dándole
1: Sí, claro, depende de lo que quieras hacer, Ajá. inclusive eh, el irte eh, es un reconocimiento de donde vienes ¿no? O sea, regresas y dices tú, órale hay todo esto y no lo había visto, me tuve que ir para regresar y verlo. Sí, claro. Entonces también es, es un poco sacudirte lo que eres, sobre todo como artista, sacudirte lo que eres y, y regresar y, ah, okay. sigo siendo, pero eh, ya también veo distinto, aprecio, respeto, cosas que a lo mejor ah, qué lugar estar aquí, Chihuahua no hay nada, Chihuahua hay mucho, ¿no? Entonces aprender a verlo también.
0: Sí. ¿Y en esa trayectoria que nos contabas, ¿también fuiste a Ciudad de México un año y luego posteriormente?
1: Y luego me vine a Chihuahua, puse un centro cultural, eh, Casa del Arte, yo no le puse el nombre, de hecho nunca me gustó, pero bueno, <risa> eh, nos fue muy bien, trabajamos mucho con niños y niñas, eh, eh, trabajamos mucho la parte coral, a mí me gustan mucho los coros, es la parte que, que no me permite desarraigarme la música, que es el, el coral, del la canto sobre todo, Estuvimos muchos años trabajando coros, con los llevamos a varios lados, estuvimos en, en varios en momentos, grabamos un disco, este y luego fui delegada de Cultura de un partido a nivel estatal y es ahí ya de que me sale la invitación para, para unirme a, a la Secretaría de Cultura. Cuando se conforma la Secretaría de Cultura, este, es un trabajo que venimos haciendo desde hace 20 años, se ¿Cómo? consolida y dijimos, órale. Pues ¿Cómo, tapanme, ¿no? ¿Cómo
2: fue eso? O sea, de, del momento en que ya llegan y dicen, ok, aquí está, ya. O sea, que sí, en que. ¿O la Secretaría? Ajá, sí.
1: ¿Qué sigue? Pues todo
0: No, el Lichicul venía
1: trabajando de una manera eh, pues muy padre desde hace muchos años O sea, la verdad creo que Chihuahua ha contado con un gran respaldo en tema cultural O sea, en cuanto a presupuesto, en cuanto... O sea, siempre ha habido... Eh, Siempre hubo esta esta condición de, de mejorar eh, desde hace muchos años con la formación de la Orquesta Filarmónica. El Estado cuenta con dos orquestas, eh, bueno, Sinfónica y Filarmónica, eh, pero también cuenta con un Instituto Chihuahuense de la Cultura, contaba que atendía el Estado. Creo que la Secretaría viene a consolidar la parte de descentralizar los servicios okay, culturales. Sí, claro. O sea, cree que tenemos un mayor alcance... A, a los 67 municipios, pero creo que lo más importante, lo que yo siempre defiendo, eh, es que nos pone, nos sectoriza. La cultura forma un papel relevante como la economía, como la educación, entonces ese sería para mí el logro más grande de la conformación de la Secretaría. Nosotros este, votamos y somos parte de la política pública.
0: Y tienes y ves los efectos directamente, ¿no? O sea, lo que, lo que causa tal proyecto y lo que pasa el siguiente año. Entonces, vas Vas, ¿Vas mirando, viendo la evolución también, ¿no? Sí, ¿no?
1: que, que ya el Ichiculo hacía, ¿eh? Porque trabajamos mucho programas federales que, que están este, establecidos desde hace muchos años. Justo estas administraciones federales quienes está haciendo algunos cambios, pero sí, o sea, ves un impacto mayor, y pero sobre todo te sientas en la misma mesa, este... Con, con los demás secretarios, con el gobernador, ¿no? O sea, el que tener nosotros representantes, tener a la secretaria sentada ahí tomando decisiones de política pública, creo que es lo más valioso de la conformación de la secretaría.
0: Muy bien. Y por ejemplo, ahorita estabas comentando que ya estás a cargo de dos. de dos proyectos, uno de Leca y el otro el fomento a las... A, ¿Cómo se llama? No, eh, no, no, bueno, yo soy no, la responsable... Muy largo. Sí,
1: yo soy la responsable de la vinculación cultural okay. y la procuración de fondos en la Secretaría de Cultura. Okay. Eh, yo atiendo toda la parte local, estatal, nacional e internacional... Eh, tenemos a, cargo, a nuestro cargo Todos los municipios, los 67 municipios Todos los programas nacionales, festivales internacionales eh, Y demás eh, Dentro de esto eh, Nacen varios programas eh, La vinculación y la procuración Se crean eh, como parte de la Secretaría de Cultura eh, Entonces ahí eh, Hacemos diagnósticos Participativos al inicio de la administración Y se detecta que no se Atiende al, a, al Artista en formación ...ni, ni este emergente... ...se atiende más... ...a quien puede... Eh, ...cobrar con factura... ...a quien se ha dedicado a esto por años... ...entonces vemos la necesidad de crear un festival... ...que es el Festival de Arte Nuevo... Okay. ...que atiende tendencias a nivel nacional e internacional... ...pero también desde una perspectiva... ...no solo de... ...ay, vamos a enseñarles lo que está pasando en otros lados... ...es... ...vamos a enseñarles que lo que están haciendo está bien... ...vamos a traer gente de fuera... ...que va a enseñarles y va a aprender de ustedes... Entonces, es un encuentro local e internacional muy interesante. Este, estamos ya en la cuarta edición de, del Festival de Arte Nuevo. Eh, al igual tenemos bueno, hay otros programas, Fiestas de Chihuahua, que atiende todas las necesidades de los municipios. Llevamos programación a los municipios. Y está ahora, desde el año pasado, en la segunda eh, emisión, el, el, el Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes, que sí. es el ECANA-GUEAMEN, eh, que también es, es un compromiso que, que tiene la secretaria desde que inició la administración y, y lo hicimos de la mano, y, y nos entusiasmó mucho la idea de que ambas queríamos lograr este estímulo. Es el tercero en el país, somos el Estado con mayor presupuesto, tenemos una bolsa de 28 millones de impuestos sobre nómina. Sí. Entonces, creo que es uno de los grandes logros de esta administración, el estímulo fiscal para la cultura y las artes. Justo hacíamos números la semana pasada, antepasada de las propuestas de empleos que se podrían generar a través del de ECAN. Este año recibimos arriba de 125 millones de pesos en proyectos. Entonces estamos hablando de miles de empleos que se podrían generar si tuviéramos ese recurso para apoyar a todos estos proyectos. Eh, pero aún así estamos hablando de, de más de, de mil dos mil este, empleos que se van a generar a través del, del programa y, y es un programa que nace en medio de una pandemia, Ajá. es un programa que decimos, híjole, nos aventamos o nos esperamos, decimos, es el mejor momento. Con todo de que las empresas pues, tuvieron recortes de personal muy significativos, este trabaja sobre impuestos sobre la nómina, pues nos la jugamos este, y, y creo que fue un gran acierto. El año pasado generamos alrededor de 1.500 empleos a través del programa, pero sobre todo es la gente quien hace su propuesta. No somos nosotros quienes les decimos qué hacer, son ellos los que hacen propuestas muy interesantes. Teníamos en el radar a un cierto grupo de artistas y gestores, pero nos sorprende la cantidad de gente que está haciendo gestión, promoción y difusión cultural y artística.
0: ¿Ha ido incrementando el número, conforme a los años, el número de solicitudes de proyectos? O sea.
1: Apenas estamos en la segunda emisión, pero ¿No? sí. Eh, el año pasado eh, recibimos 187 proyectos, con un monto más o menos de 90 millones de pesos. Este año estamos con 229 proyectos recibidos, con 125 proyectos más o menos, 123 en dictaminación millones. Eh, el año pasado teníamos una bolsa de 18 millones, este año el gobernador nos dio 10 más. Entonces, de un año a otro hemos tenido logros muy significativos. Eh, y somos de los pocos estados que, que apoyan la cinematografía por ejemplo, el patrimonio cultural este es un estímulo que no no atiende particularmente la creación artística, es solo una más del desarrollo cultural, este atiende el desarrollo cultural
0: claro. para, que, para que nuestros este, espectadores y oyentes entiendan un poquito respecto al estímulo fiscal prácticamente es yo tengo el proyecto, uh -huh. quiero hacer lograr esto y a través de un programa de gobierno es decirle, bueno a tal empresario, ¿no? Sabes que en lugar de, de entregar tus impuestos directamente a mi, a, a, ah, a hacienda, uh -huh. eso mándalo y enfócalo a este proyecto. Va a ser uh -huh. lo mismo, tú vas a, a, a quedar limpio ante el gobierno, ante la administración, pero en lugar de que llegue allá, vas a enfocarlo directamente a un proyecto para que se mantenga durante un, una temporada de un año, ¿no?
1: Sí, bueno, es eh, la temporalidad del año fiscal, pero eh, puede durar menos puede durar un poco más, eh, pero sí, así funcionas de cuenta, ya, ya algo beneficiada, voy con Sergio que es de empresa, le digo, Sergio, no, este, eh, Hacienda, la secretaria de Hacienda, me permitió que tus impuestos, si tú así lo deseas, se acrediten en mi proyecto cultural, tendrás que hacer un trámite, por supuesto, sí, trámite. te piden cierta papelería, no tiene costo, nada más te piden que imprimas eh, una carta que vale como 200 pesos, este sería lo más complicado es que vas dos, tres veces a Hacienda a firmar pero en realidad la difusión, la promoción que le estás haciendo a la empresa a través de un proyecto cultural, el ser socialmente responsable, o sea, te atiende también las certificaciones, nosotros también les llamamos culturalmente responsables, este, eh, es muy valioso, de verdad las empresas, ahorita tenemos alrededor de 55 empresas, tenemos 70 convenios que estamos trabajando de la emisión anterior, ahorita ya tenemos las dos emisiones empalmadas, eh, la verdad es que las, los, las empresas, los empresarios y empresarias están muy contentas con, con los resultados de provecho,
0: Sí, porque es, es, creo que llegó en un momento en específico donde los artistas están. Pues tan solo el trámite, tienes que hacerlo muy específico, tienes que desarrollarlo y ser así bien, ¿no? Entonces te exige una rigurosidad, no solamente en el aspecto de, de creativo, sino también en profesionalización, ¿no? Así sí. se hacen las cosas, así se entregan, así se hacen los reportes, así se hace. Entonces también ayuda que se vaya haciendo. Pues más profesional toda esta escena artística, ¿no? Sí, y inclusive creo que la
1: mayoría más bien se sorprende que ya lo son. Yo A mí me cuesta mucho trabajo hablar de nosotros como profesionalizadores, o sea, yo no me siento capaz de profesionalizar a nadie, sobre todo cuando estamos hablando de gente con grandes trayectorias, pero o sea a lo mejor encaminarles para, para que vean la consolidación de sus empresas culturales, ya sea a través de un colectivo, a través de una asociación civil o de una, una sociedad. Eh, más que profesionales creo que se ven reflejados ya como una empresa se asumen como una empresa claro. cultural eh, creo que esa sería la parte valiosa volvemos se a no lo mismo se real. sientan en la mesa de la economía del estado y eso es muy relevante sí, de un, cultural. un lugar no Ajá, toman el lugar que corresponde en la cultura
0: perfecto bueno pues este nos gustaría que antes de terminar el, el podcast tengas algún mensaje o algo extra que tú quieras comentar
1: bueno, primero agradecerles por la invitación eh, y pues invitarles que se sumen a, a estos programas, al estímulo fiscal para la cultura y las artes su podcast podría aplicar, podría postularse muy bien para UNECA 2022 eh, que, que se acerquen les asesoramos desde ya hay muchos proyectos que vamos encaminando para que, pues para que se dictaminen de mejor manera. Nosotros no tenemos nada que ver con la dictaminación del equipo de Lecana Guéame, pero sí podemos apoyarles para, para que alineen sus proyectos este, positivamente. Entonces, eso, que se sumen, eh, ahí estamos para servirles. Eh, siempre les digo que si tienen duda, no dude, que pregunten. Entonces, este, sería esa parte. Y que estudien artes, hay muy pocos artistas, hay mucha oportunidad para nosotros.
0: Sí, que, que, hay que meterle un poco. Que lo, y que, bueno, yo sí la, yo la portaría en el sentido de que si eres chavo y quieres estudiar arte, que no te cierres en las puertas, no tú solo.
1: Sí, vi a mucha gente que les familias les decía estudia otra carrera y luego es música. No funciona. Sí. No funciona.
0: Si no está. Si no no, si no el arte
1: sientes, es muy demandante. Ajá. Si te vas a sí. dedicar al arte, te vas a dedicar al
2: arte. Sí, yo creo que también hay, <risas> ahí está la confusión de que muchas personas piensan que. Que puedes tomarlo como un hobby o algo así, pero es...
1: Puedes tomarlo como Ajá, un hobby, sí, pero, pero no ya. vas a ser tan competitivo como sí. quien decide el camino de, del arte como un modo de vida. Y la verdad es que es muy, vas a tener muchas satisfacciones, te vas a divertir mucho trabajando. Creo que somos los que más sí. nos divertimos. Sí, sí, eso sí. sí
0: definitivamente todos los que me en sí, sí, el sí. medio.
1: Así es.
2: Bueno, bueno. eh... Eh, redes, información eh, me parece que en la página había en la una página,
1: página de la Secretaría de, de Cultura Ajá. sí, ahí encuentran todo la, la programación, tenemos la página de, de Lecana Weame, que es el nombre del programa de estímulos fiscales eh, la página del Festival de Arte Nuevo pero en la página de la Secretaría van a encontrar todo lo relacionado, justo estamos en momento de dictaminación, está cerrada la convocatoria pero yo les invito a que se preparen son montos altos, son techos presupuestales de medio millón, un millón de pesos, merece la pena hacer un proyecto de gran calidad, uh -huh. le van a dedicar carmeses, entonces empiecen a trabajarlo y, y de verdad buscamos cómo se apoya el mayor número de proyectos siempre.
0: Bueno, bueno
2: igual pues van estamos... a estar haciendo
0: también las redes por Sí, bajito. va a estar todo aquí en, en video y que nos escuchen en Spotify, pues que vayan a las redes sociales, encontrar los links.
1: O ahí a la Plaza Cultural de los Gabrieles, ahí estamos <risa> Perfecto, también de
0: manera también física. De manera física. Ajá, la Así es. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en el podcast. Este, esperemos que en otra ocasión vuelvas aquí a, claro a visitarnos sí. y pues siempre agradeciendo a todos a quienes vienen aquí a, a contarnos un poquito acerca de sus historias y pues propuestas nuevas, ¿no?
1: claro que sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Jair, muchas
0: gracias Sergio, un placer,
2: igualmente bueno, bueno amigos este, se viene de un proyectito ahí con Sascandil que incluye Mario Kart y, y cine Va a estar interesante. <risa> este, síganos en nuestras redes y también suscríbanse al canal de YouTube. Y Ahí... antes hay con lo que se viene. Bienvenidos. Ay, hola amigos, cómo están? Este, bienvenidos a esta misión nueva eh, tu primer jale eh, va a salir continua o separada sí continuo. continua continua volvemos. Vol volvemos al capítulo tomamos un <ríe> break este antes de presentar a, a nuestro invitado de nuevo Yair, cómo estás
0: pues muy bien ahora sí estamos a, a punto de, de hablar sobre uno de los proyectos bastante importantes aquí en Chihuahua y okay. tenemos aquí en, al Mero. mero
2: al, al, al Mero. mero claro. Bueno, eh, damos la bienvenida a Fernando Ramos. ¿sí? Ah, sí, lo dije bien. Sí. Este coordinador del ECANA Bienvenido.
0: Bienvenido. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, Muy bien. bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias por, por la invitación. ¿Cómo, ¿Cómo te pues, sientes?
3: Eh, bien, es eh, la primera vez que estoy en un podcast.
2: Ah, sí. sí. Eh, ¿Te acostumbras a escuchar tu voz? Sí, sí es, es justo eso de repente te ondeas contigo mismo, no estás
0: así. ¿qué, qué, qué, sí, ¿quién más sí que está hablando? Ya no se calla. Escuchando voces, es la más similar a la esquizofrenia. Yo creo sí. 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 Sí,
2: sí. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. Este, bueno, la pregunta obligada del podcast, más o menos ya ahorita viste un poco de la temática. Este y la pregunta obligada es, ¿cuál fue tu primer trabajo, tu primer contacto con el dinero? Eh, ¿Te puedes remontar a los inicios de los tiempos? Eh, bueno, yo, yo creo que fue de dos maneras. Ajá. Mi primer
3: contacto con el trabajo. En mi familia, bueno, yo no soy de aquí de la ciudad, yo soy de San Juanito, Chihuahua. Ah, eh, muy bien. De la Sierra. Eh, ya sé de Francisco
2: Madero, mucho no. gusto. Ay, ¿De quién eres? Les ¿De decirse. Quién eres? ¿De quién eres? Sí. ¿De quién eres? No, 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 es con, con la mano. Así. ¿Qué andan? ¿Qué
3: eh, Mi mamá tenía una cafetería junto con mi abuelo. Eh, y pues vendían hamburguesas, burritos, de todo. Y me tocaba ayudarles muy seguido. Nada más que eso fue por parte de mi familia, pues estarles apoyando con eso. Me tocaba. No era muy remunerado, pues más bien era la necesidad de, de que les ayudáramos. Tenemos mucha gente a veces ahí en la cafetería. Y de otra parte me gustaba mucho pues, ven, vender cosas también. O sea, juntaba la ropa de cosas así de mi, de mi hermano, de mi mamá, que ya no usaba. <risa> y sin preguntarles me, me salía a venderla ahí en la calle. También pues, la, a veces me iba con mis amigos a caminar y juntábamos botes así para, para juntar dinero y pues a comprarnos papitas y así.
2: Yo vendí
0: piratería. <ríe> <ríe> Capítulo 2, vayan sí. a ver. <ríe> sí, y en ese, por ejemplo, ahí en, en, en el que estabas vendiendo cosas y demás, en, en, básicamente en estos pueblos y así, todo el mundo se conoce, ¿no? Sí. Entonces de repente el, el trato con las personas de que otra vez vienes a venderme o, o cómo era. Que ya te compré ayer. Ya <ríe> Te compré ayer.
3: Era muy, bueno, tengo un recuerdo muy presente que, que de cierta manera valoro mucho, que es eh, una vez sal, salimos mis primas y yo juntos y pusimos ahí toda la ropa fuera de casa de mi abuela y, y me acuerdo mucho que no había nada de gente en la calle así nada, ¿no? eh, entonces lo que hicimos, sacamos una bocinita que tenían mis primas y pusimos música así a todo vuelo pues, para que se acercara la gente y nos pusimos a bailar y así. Pues al final se me hace que por eso no venía la gente No sabemos nada
0: ¿Cuántos años teníamos?
3: teníamos? Yo tenía como 12, ellas 13 años Dos,
0: ¿Qué canciones estaban es de que era, era irse a la placita, ¿no? Más bien ahí a, a vender no, Más bien
2: el truco ahí es irte a la calle principal Y dar la vuelta, no pases otras cosas No, no, pero puedes vender ahí Puedes pararte ahí, todo el mundo va a pasar O a la entrada del pueblo uh -huh. Uh -huh. Si aplica, sí si aplica A ver,
3: era la de La de ese botecito
0: que ya estoy okay. ok, muy bien Sí, me acuerdo muy bien Y de ahí, o sea, continuaste haciendo más cosas ahí en, en, en tu lugar O de repente fue, en qué momento te viniste a Chihuahua
3: Venirme a Chihuahua fue ya hasta antes de empezar la universidad Antes de eso todavía pues, eh, tuve... Eh, pues otros trabajos, me acuerdo, eh, incluso en la primaria estaban esas cosas que se tejían, entonces vender las pulseras,
2: las pulseras las ah, sí, sí, es de cierto. esas que las podías hacerlas en como cuatro. en cuadro, en círculo. En Ajá. círculo y uno que era como una trenzita. Sí. Sí, sí,
3: sí. Siempre estaba el que, ¿sabes? Una cobra, ¿no? Y esas cosas. Sí, pero uno de esos. <risa> no, <risa> no, <risa> voy,
2: voy a enseñarles, voy a hacer un tutorial de cómo hacer eso. Sí.
3: Ya me acuerdo que hacía las pulseras junto con mi vecina de pues ahí de la cuadra y, y pues las vendíamos hacia tíos o así y ahí sacábamos.
2: Yo llegué a vender en la secundaria pulseras de Shakira, güey. Entonces hacía cruzadas y rectas.
0: Entonces
2: sí, sí vendía acá. Dos, tres cosillas. Dos, tres cosillas sí. sí. Sí sale, sí deja. Sí, pues la neta.
3: ¿Qué te
0: tus me te chido. <risa>
3: Pues, mi mamá nunca, nunca opinó mucho al respecto, o sea, fue como... Se reía, mi, mi mamá es muy muy cotorra, le gusta mucho la cosa. Ah, <risa> Entonces, eh, todas esas cosas no, de risa, nunca le molestó lo de que vendiera cosas, al contrario, yo creo que siempre fue así como que, pues, ¿qué haces ahorita, Nicolás? te vas a mochar. ¿no? <risa> <risa> ¿Qué me vas a comprar? Y sí. eh, Tampoco es un, eso nunca me exigió así de... de de que tuviera que aportar o algo jamás, uh -huh. al contrario yo creo que que la libertad económica que me da mamá pues es un, ha sido un privilegio
1: uh
3: -huh. y pero mis, mis tías y esas pues, pues también, vengo de una familia muy llena de whatsapp, más que nada por mi abuela, mi abuela no. siempre fue muy, muy cotorra, entonces cansada que...
0: sobre todo por ejemplo, bueno ahorita te hago la pregunta más bien llegaste, terminaste ahí y te viniste a la universidad acá en Chihuahua
3: pues eso fue a los 12 años, todavía después de eso, du durante la prepa me tocó mucho vender tareas siempre. Ah, vender tareas? Sí. Ok, es,
2: hay un, hay, ha, hace bien. poco se hizo muy viral este, una compañía, o sea, es una empresa literal Ah, sí, Que te vende exámenes y tareas y, y cosas así ahí en Luna Pues aquí en Chihuahua también había una y yo yo pues conozco amigos tarea, que hacían tesis. Yo ¿no? sí yo sí llegué a ver dos, tres de esas cosas. Pero por ejemplo...
3: No, yo no he escuchado eso. Ay,
0: no, ay, no, pues, no sé quién sea, es. En, en la, prim la primaria, secundaria todavía creo que pues hacerle la tarea o pasar la tarea pues, es, es parte de... ¿no? Sí. Pues tú ya, sí dejas, tú, o sea, tú sí pasas la tarea. Sí, ya hasta un día un, en un momento ya me, me da, porque era como que nada más por puro interés no Ni siquiera recibía como que ah, La amistad, cotorreo y otras este cosas sí. Entonces dije, ah, no. o sea, nada más me quieren así. Pero a todos
3: nos tocó mandar ese mensaje Que anda, buenas noches, ¿cómo uh, estás? No, era, es,
0: abrías la compu Y
2: luego te salía la ventanita del messenger De, está conectado Y luego, me pasas la tarea
0: Ah, sí. Sí, sí, o, sí. sí. O, a mí no me, o más bien como que justo a minutos de, de que la tuvieras ah, que revisar ¿no? hacer. Yo, que... yo
2: ahí no la podía aplicar porque siempre era el primero de la lista, güey. Sí. Entonces, si yo no, no pasaba la tarea antes de entrar a clases, ya me fregaba. No.
0: Por ejemplo, ¿hiciste todo este tipo de cosas ahí en la escuela? Sí, y tuve trabajos también
3: en... Trabajé mucho con el súper de un amigo, la tenemos más famosa de todo San Juanito, el súper San Juan. Ah, el súper San Juan. <risa> muy bien. Y me, pues, la familia de mi siempre fue muy, eh, siempre me ayudaba mucho con eso, siempre que les pedía trabajo, me dan trabajo sin problema y todo, y trabajaba muy de gusto con ellos, me llevaba muy bien con sus tíos, como que el negocio siempre ha sido muy familiar de ellos, y me llevaba muy bien con sus tíos y con todos, Entonces, estaba chido de trabajar ahí.
0: Sí. Y de ahí, o sea, todavía continuaste y en un momento ya te fuiste
3: eh, en ese momento mi mamá eh, se fue a vivir de San Juanito, se fue a vivir a Madera porque le dieron una plaza de maestra allá y me quedé viviendo solo con mi abuela y con mi tía. Entonces eh, me tuve eh, pues eh, fue a la edad de la prepa, ¿no? O sea, okay. ya, mi mamá como que dijo, "No sabes que mejor si vente a irte". Estás muy desmadroso, ¿no? sí, si a pues con tata, mamá. <ríe> este es mi verdadero, yo ya te lo dije.
2: Sí, las pulseras de cuadritos. Sí. <ríe> como estas. Sí,
3: sí, Entonces me fui a vivir con ella madera durante un año allá conseguí un trabajo pintando cuadros con un profe de, con mi profe de inglés o sea, él, nosotros pintábamos cuadros él nos daba todo lienzos pintura y todo y, y él se encargaba de venderlos. Okay.
0: Entonces por, o sea, literal ahorita tú estuviste encargado de un programa cultural. ¿Y ese de los cuadros fue tu primer acercamiento al arte o, o desde muy chiquito todavía tuviste otros?
3: Pues, eh, yo creo que mi, mis primas siempre fueron muy buenas para cantar la, cantar la guitarra. Tocar la guitarra, <ríe> la guitarra, y, la guitarra también. y tocar la, la voz.
0: <ríe>
3: eh, pero a mí lo que me llamaba más la atención durante la secundaria, y tengo una maestra de español que que nos puso a leer lo típico de la clase yo creo que Romeo y Julieta nos tocó leer en esa ocasión y a, a pasar de eso yo le empecé a pedir libros y yo creo que ese fue mi acercamiento o sea, mi, mi inclinación siempre fue más hacia la literatura que hacia otras disciplinas okay. o sea, eh, empecé a leer en la secundaria y en la prepa pues ahí tenía mis libros y así llegó un punto donde dije pues, quiero estudiar letras o okay. sea, y, y ese fue como que me tiraba, mi mamá pues no sabía que... que que yo hacer, que iba a aprender de Se mi vida. Preocupaba de ti, pero, ¿cómo,
2: ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo llegaste y le dijiste, mamá voy a estudiar letras? Pues yo creo que mamá más
3: aferración, y en un punto fue como que, eh, nunca batallé para la escuela, siempre fue así, eh, que en concursitos de física y química y así, okay. pero en el momento de mi mamá sí que estudiar, y mi mamá esperaba que fuera el químico, doctor o algo por el estilo uh -huh. así, pero yo, letras... Pues... ¿Qué? ¿Qué? Sí. Y estuvo de acuerdo no Me dijo, pues es lo que tú quieres, está bien okay. Ay, Ya, ¿Ya, tú? Te, ya okay. no te eso.
0: Sí. Oye, pero por ejemplo Te, te hiciste, te, fuiste foráneo uh -huh. Y estudiando letras Que obviamente te ponen así Bonchesotas de lectura, no bien densas Entonces, por ejemplo, pues No sé, estuviste aquí viviendo este, Solo, o estuviste con roomies Y tener que estar acá contra la carga.
3: Primero vi, me vino a vivir aquí el último año de la preparatoria, eh, aquí acabé la prepa, entonces vivíamos mi hermano y yo nada más. Después de eso eh, conseguimos un room, éramos no. tres, y los tres vivimos juntos durante muchos años, hasta que llegó un punto en donde mi, mi madrina me dijo que si me quería ir a vivir con ella, por, y yo dije, no, pues sí, eh, me fui a vivir con ella. Bueno, más bien solo en su casa
2: Ok eh,
3: Me mudé solo, me mudé con un amigo Y ahora, de, ahora vivo con mi hermano otra vez uh -huh. Nada más que en esta casa que estamos Empezamos viviendo cinco personas Y ya poco a poco se ha ido reduciendo el número ¿Cinco personas? <risa> no, sí. no bueno. ¿Todos Fíjate, estudiantes?
0: Yo viví como cinco meses Con doce personas más <risa> no, 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 O sea, sí, cinco no se, se me hace super vida. <risa> es que Sí, es un caos sí, Todo
2: empieza cuando no quieren lavar trastes Ese es el gran dilema El
3: dilema sí, La pedrada La pedrada a que, le, a que le caiga eh, Ahí No éramos todos estudiantes O sea, un, okay. eh, vivíamos eh. Un deportista profesional Un arqueólogo un Administrador de empresas eh, Un diseñador gráfico Todos ya titulados Bueno, o al menos graduados y yo estudiando en ese, en ese lapso, y todavía estaba estudiando, uh -huh. me tocó ser el menor de, de todos. Pues, eh, mi hermano ahorita tiene 28, más o menos todos estaban entre 20, 28 y 31 años, uh
0: -huh. y yo. Y en ese, por ejemplo, ahí en, estudiando estu, 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 trabajando mientras estudiabas, uh -huh. ¿algo relacionado a la, a la, a la escritura o...? Pues no propiamente,
3: eh, la cuestión de las tareas siempre ha sido un respaldo muy, muy fuerte en mi vida, yo creo, okay. pero eh, trabajé en bares, en cuestiones así, uh -huh. eh, trabajaba de noche y iba a la escuela en las tardes, en cuanto salía de la escuela me iba a, tra a, a trabajar, eh, ya la cuestión de entrar directo a los temas de gestión cultural pues tiene que ver directamente con la formación de la escuela y con la inclinación de, del servicio social y, y cómo fui acercándome a la Secretaría de Cultura un poco, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el trabajo que tengo actual pues sí fue es, es una historia medio extraña. Yo,
2: siempre que se la platico a mi familia. Cuéntala, es <risa> el lugar indicado para contar nuestra historia medio extraña. <risa> eh, siempre le digo a mi familia que tengo trabajo gracias a, a, a jugar al balero. Ok, va okay. <risa> interesante la premisa okay.
3: eh, Un amigo, un muy buen amigo mío, se llama Edgar eh, Me marca en la mañana y me dice Oye, hay un concurso de valero en la escuela, te vas a inscribir Y yo no quería ir, y decía, ah, tengo un chorro de frujera. Tengo como 15 tareas sí. Y ya me dice, así, no, vente, vamos Y me fui a la escuela ¿eh? Y concursamos, me acuerdo que quedamos en la final, Edgar el profe Toño y, y yo. Entonces, pues ya terminó el torneo y nos fuimos Edgar y yo, Vamos en el camión rumbo a mi casa con el trofeo en la mano, el concurso de Valero. Y me topé a Gaby, una amiga que tenía mucho que no veía, y me dice: Oye, ¿cómo estás? Y, y me preguntó: Oye, ¿tú ya hiciste tu servicio social? Y yo le dije: No, Ay, yo, yo estoy trabajando en la Secretaría de Cultura no quieres hacer el servicio social conmigo. Entonces, ya cuando entré, pues me tocó ayudarles con el Festival Internacional de Chihuahua, con el Festival de Arte Nuevo, que, pues, que ya Gaby habló de Ajá. él, con la Feria del Libro. Y pues yo creo que sí les gustó cómo trabajé, porque eh, pues, Gaby me terminó hablando. <risa> <risa> Ella asumió el compromiso de, de hablarme. De re, el respaldo. Sí, entonces, eh, ya, a Gaby sí me había tocado conocerlo durante el fan, pero pues es ahora ya durante el trabajo en el ECA cuando ya la conocí más, más de cerca, ¿no? Uh -huh y pues sí eso, sí fue una experiencia muy, muy drástica en la manera en la que yo conocía lo que era el trabajo de empezar a trabajar con un programa como este, ¿no? o sea, sí, sí me cambió un poco la perspectiva incluso me fue como, ah ok, pues estoy literatura, pues ¿por qué nunca pensé en todas estas posibilidades? o sea, no, no solo de mi trabajo actual, sino de todos los tipos de proyectos que entran, de todas las personas que he conocido pues sí se me abrió una gama, ¿no? De, de eso que,
2: es que, algo curioso, o sea alguien que estudió, por ejemplo, literatura, eh, ¿qué tipo de trabajo podría llegar a alcanzar profesionalmente? Pues, ahí me avisa, sí. <risa> sí, o sea, porque, por ejemplo, pues, no sé, un ingeniero, pues, sí puede trabajar en varios sectores y así, ¿no?
3: Lo que hablamos mucho con la maestra en la escuela siempre fue así, eh como que la mayoría de las, estamos acostumbrados a que las carreras vayan destinadas hacia un trabajo ¿no? Ajá. siempre es como que ah tú estudiaste medicina y eres doctor eh, no sé eh, con público pues eres contador público, uh -huh. entonces en el caso de letras como que hay muchas funciones en las empresas que son necesarias y que el perfil de un estudiante de letras puede cubrir desde publicidad eh, redacción, un profesor nos decía vayan y consiguen trabajo en las maquilas porque dicen, ah, necesitan personas que redacten y traduzcan los manuales porque eh, en el caso de redacción hay un abismo en el cual si se malinterpreta una cosa se puede crear un caos y, y pues ahora aquí desde la política pública pues sí, se, sí me ha tocado ver ejemplos, cuestiones de, por ejemplo ahora que es revisar reglas, eh, procedimientos, cosas así el hecho de que una palabra puede interpretarse de distintas maneras eh, o limita las reglas o las expande entonces
0: es, sí, es ser vivo, muy cauteloso la, la semántica deja abierta mucho interpretación exacto entonces ah.
3: es delimitar muy bien lo que quieres decir y, y yo creo que eh, to, todos los lugares en donde se necesite mandar un mensaje muy claro es el, necesita un estudiante de letras
0: ok ya, ya. y por ejemplo ahorita que ya tienes todo este este proyecto bueno más bien esta gestión de, de de los recursos y los proyectos que llegan y todas, tu función exactamente en qué consiste. Pues mi función es coordinar al equipo de trabajo como tal.
3: Eh, ten, el, el estímulo tiene muchas variantes. O sea, está el área de financiera, está el área de los trámites, está el área de, de recuperar toda la publicidad, tenemos eh, pues, todo lo que vienen siendo los trámites administrativos entonces a mí me toca coordinar eso, aparte de eso me toca todo lo que viene siendo revisión de las reglas de operación, revisión de los procedimientos eh, de cierta manera eh, en conjunto con Gaby nos toca un poco lo que vienen siendo los diseños como tal de, del estímulo uh -huh. para ver la manera en la que van a funcionar los procedimientos, de qué manera van a eh, funcionar si va a haber cambios en las reglas, a mí me toca por ejemplo me tocó llevar todo el proceso con la Secretaría de la Función Pública para para la publicación de las reglas. Entonces, eh, pues en, en general es, es eso. También me toca dar asesorías a los beneficiarios y eh, a los, beneficiarios y los participantes. Explicarles cómo crear un proyecto a las personas que no tienen idea. Me ha tocado asesorar personas de incluso hasta cómo usar el Excel. Así. Okay. Que es un proceso que yo, por el cual yo también tuve que pasar. Sí, claro. de, de hecho,
2: creo que su convocatoria venía en Excel, ¿no? Sí, me parece que sí. sí venía sí. en Excel. Sí. Sí, 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 sí la vimos. Sí. No nos sí. regañen, sí la vimos. <ríe> <ríe> y todo
0: así vinculado, ¿no? Si le mueves aquí, de repente
2: se mueven de otras partes. Sí, sí es, tiene ahí esta.
3: Pues tiene un código ahí, ¿no?, básico. Uh -huh. Sí, ahí, pues, se trató de ser amigable, nada más que dentro de todo este proceso, pues, aún eh, se, pues, se tiene que pensar mucho en las personas al momento de estar aquí, o sea, uh -huh. al momento de diseñar una convocatoria se tiene que pensar, pues, a quién va dirigido y, y de qué manera se espera la recepción de,
0: de eso. Y aún así existe, como, por más claro... Que sea el, el mensaje, la redacción o las reglas ¿Estás hecho? Gente que dice No sí. lo entiendo sí, Y si nos pasó, o sea,
2: viva experiencia Voy a No voy a decir nombres eh, oh, yeah. Este, pero y Nos tocó participar en la creación De, de Pues sí, de, de una Digamos que una plataforma ¿no? Este, entonces estaba Pensada para personas de, De, de En general pero sí estaba como un poco más orientada a personas de entre 50 a 80 años, ¿no? Entonces, el hacernos las preguntas de ¿y cómo hacer esto? ¿Y por qué esto? Y así, o sea, teníamos que pensar como si fuéramos una persona de, de 50 a, a 80 y terminábamos con listas de preguntas gigantescas, ¿no? Entonces lo dejábamos así lo más sencillo posible. Nosotros, no, si sí va a funcionar, está muy bien, y pum, no funciona, no lo entienden, y es que okay, otra vez y otra vez. Sí, es un proceso bastante
3: difícil. Es muy complicado en, en ese aspecto. pues A nosotros nos toca atender de todo tipo de disciplinas artísticas uh, y de todo tipo de personas de todas las edades. Uh -huh. O sea, yo creo que lo, lo mínimo es 18 años por las cuestiones de, sí. legales, y uh, no sé, ochenta y tantos años llega ahí con nosotros y cambia hasta la perspectiva de qué es el arte, hasta que cómo se hace un proyecto, hasta saberlo en la computadora,
0: o sea, son muy claro.
3: distintas las atenciones que requiere cada uno, la mayoría de los 18, 19, 20 años es con tienes que ir a la Secretaría de Hacienda y, que, y el proceso más... Saca cita por teléfono, ahí, ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Sí?
0: se puede hacer eso el... O ah, ah,
3: casita y yo creo que en mayo bueno. Sí, y que
2: estamos en el año qué no, no, ay, no. Ay, Sí. Es, eh, y, y como en partes, o sea, das talleres Ahorita por la pandemia me imagino que pues, en modalidad virtual O generas algún documento o algo que puedan leerlo ¿Cómo, cómo llevan eso?
3: Pues es un trabajo muy en conjunto con, con todo el equipo eh, Hay desde documentos que se generan a... Eh, procedimientos de cómo acceder al estímulo eh, en conjunto con la UTECH y ahora un, 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 pues no sé si eres chavo me siento mal <ríe> tiene dos años menos que yo <ríe> un joven paso paso. un, un eh. joven de la, la UTECH que trabaja con nosotros eh, <ríe> nos ayuda a diseñar una plataforma digital Perfect. no okay. sé si pudieron pues, la oportunidad de verlo es sí. una aplicación sí, sí, sí. Eh, entonces también nos tocó dar eh, sesiones en vivo por Facebook en las cuales se, claro. se daban las preguntas y todo. Y, y es mucho esta dinámica, yo creo, de tratar de explicar los formularios que nosotros necesitamos. Y si tienen dudas, sobre, si sienten que su proyecto puede estar ambiguo, no saben para dónde encaminarlo, pues como que tratar de dirigirlo. No sé, ah, pues es que tú eres más de patrimonio o de o sea, artes visuales o así. Okay. Como que es más orientación. Eh. Sí me ha tocado atender muchísimas llamadas telefónicas, muchísimas personas que han ido a la oficina revisar los proyectos y leerlos y, y emitir recomendaciones, sobre todo, más que nada para pues, cuidar que el proyecto esté bien redactado, que esté claro y que los dictaminadores vayan a entender qué que es lo que, lo que quiso decir. ¿no?
0: Okay. Y por ejemplo, ahorita que ya se cerró la convocatoria. Pero, ya, ya no pero para quienes Ahí. estén ahorita viendo y escuchando el, el programa Pues prácticamente van a tener un año para pensar Obviamente va a haber sus cambios posiblemente dentro de, las, de todo este show a ver, de pero, decir, para, Un año para marcar, <risa> un para, para preguntar Para preparar la idea y todo <risa> ese show Pero normalmente que, que son cosas básicas que tú le, tienes que, que le recomendarías ¿no? a, los, a las personas ¿Cuál
2: es el error más común que comete el error más común es que no leen las reglas.
0: Así que
2: a primero el instructivo, ¿no? Que Ajá. lo abren y no, yo sí lo puedo armar y, y pasan 10 minutos y ya no encuentran Ajá. el
3: instructivo. Sí, primero la, la convocatoria es como que la presentación que tienes, ¿no? Pero Ajá. yo siempre confío más en las reglas directas, o sea, para que sepas todo lo que puedes hacer, todos los derechos que tienes y todos los derechos que que tenemos incluso nosotros de, como trabajadores de la secretaría, ¿no? o sea, ah, okay, ellos sí me pueden pedir evidencias de vez en cuando, cuestiones ¿no? como esas. Lo primero es lean las reglas bien. Después de eso, hay muchas personas que se llevan por la idea del dinero. O sea, el dinero llama. Sí. El, el dinero, dinero. es dinero. Entonces <risa> es como, ah, me van a dar medio millón de pesos, entonces, ¿qué voy a hacer por medio millón de pesos? Cuando el proceso yo creo que es completamente al revés. Sí. Es, tengo una idea cuánto me cuesta. Ajá. Sí, o sea, porque no es hasta medio millón de pesos, no es como... <risa> pues sí, si no, te vamos a dar nada más medio millón, lo que tú me pides, para que no pase de medio millón. Uh
0: -huh.
3: y, y esa dinámica yo creo que es lo que vuelve muy sustentable a los proyectos. O sea, el hecho de decir, ah, ok, pues te, quiero hacer, el ejemplo del podcast, ¿no? Quiero hacer un podcast, ah, ok, ¿qué necesito para hacer el podcast? Porque si, si se empieza al revés no va a estar sustentado. Uh -huh. Y esto es algo que...
0: Que muchas veces por ejemplo, bueno no sé pero tengo esta perspectiva de que hay artistas o, o gente en general ¿no? que tengan algún proyecto por ahí y de repente no tienen conocimiento o Tanta experiencia en, en saber cuánto cuestan las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de decir, ah, pues voy a tener un millón de pesos y resulta que su programa o proyecto cuesta, termina costando, no sé, 200 mil, los hace ser más realistas, ¿no? Con respecto a lo que.
3: ¿Hay... En el, es que al hablar de los presupuestos hay, hay muchos casos, hay el que sabe qué pedir y cómo pedirlo siempre. Sí. O sea, que es como que el presupuesto es el, el que pide de más y el, el peor de los casos que me es cuando pides menos de lo que cuestan las cosas. Ajá. O sea, porque te compro, asumes compromisos sí, de cierta manera y, y el respaldar esos, esos compromisos económicamente se te van a complicar o se vas a tener que empezar a gestionar dinero de otras partes o así. Que igual no es como que seamos muy estrictos, simplemente los dictaminadores saben también la ventaja. Eh, uh -huh. es, no es como que si les presentan un concierto tipo para el norte, que mencionaste, no puedes decirlo. Eh,
2: <risa>
3: por medio millón de pesos únicamente, pues bueno, entonces, claro que no, o sea, eh, imposible. Son
2: cuestiones también que, que te hablan el, de al, quién sabe. para ¿no? los
0: Johnnies <risa> y, <risa> y los bebederos. Eh. Ok, ok Bueno, pues entonces este, No sé, en este, en este aspecto de que ahorita estás ya ya ahorita estás trabajando Con, con los que ganaron la. la, la o todavía se siguen en dictaminación eh, Todavía están en dictaminación
3: No okay. sé, sea, yo creo que si le toca a alguien ver este podcast Debe estar así de que los mencione ah. Hola amigos,
2: todos de seguro ya los conozco okay.
3: Pero... <risa> Pero no, o sea, apenas estamos terminando la fase de dictaminación. Eh, okay. Más tarde, entre el 19 de mayo más o menos, ya tenemos resultados publicados, o sea, ya saben quién sí y quién no. Y ya... ¿En, ¿En dónde los publican? Eh, se publican en las redes de la Secretaría de Cultura, en la página del la cana Web, y se les notifica personalmente a los beneficiados también. Eh, entonces, pues a ver, esperemos que, que los afortunados.
0: Sí, y los que no pues que sigan puliendo sus proyectos tienen un ¿no? año para marcar
2: <risa> sí,
3: ¿sí? <risa> sí tocaron muchos proyectos que de un día para otro ya querían hacer todo el proyecto sí, y, no, y, y claro o sea, no es complicado pero sí se le tiene que, que dedicar tiempo uh -huh.
2: por ejemplo si yo ya tengo un proyecto avanzado ¿no? digamos eh, no sé tengo, yo que por ejemplo trabajo con músicos tengo ya quiero grabar mi disco y ya tengo algunas canciones, pero me falta mezclarlo, me falta, no sé sea, maquilarlo. ¿Se pueden inscribir ese tipo de proyectos ya que llevan cierto proceso ya avanzado? Sí, de Son... hecho,
3: en las reglas viene un apartado específico que es todos estos avances, pues nada más los adjuntas como una prueba de todo el trabajo que has hecho uh -huh. y, y especificas muy claro qué es lo que necesitas, o sea, necesito uh -huh. nada más la masterización y ta 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 okay. okay perfecto sí, pero eh, si hay muchos proyectos de coinversión también que recibimos ya, ya conseguí medio millón de pesos acá 200 mil acá eh, y nada necesito que el programa me dé x número de pesos ¿no? entonces uh -huh. también ese tipo de proyectos apoyo. muy bien
0: bueno pues entonces pero algo más que quieras este Sal, mejor afuera que adentro vayan a ver el video donde estoy este... ya no me acuerdo oye, algo más que quieras agregar al podcast eh, pues agradecerles nuevamente
3: por la invitación Como comentaba, es la primera vez que estoy en un podcast eh, es una experiencia extraña pero si sí te acostumbras a escuchar todos. Sí, y o sea, ya, ya antes. te
2: soltaste, ver bueno, ya
3: Ay. <risa> <risa> eh, Y pues invitar a las personas que están viendo, o sea, tanto que vean los. Eh, ver la convocatoria, la reglas de operación todas estas cuestiones, así como también estén atentos a las publicaciones de los proyectos porque muchas veces salen talleres cursos, otras cuestiones que, que son muy, muy nutritivas hace poco fui a la presa a pasear a mi perrita y me topé un señor que me tomó unas fotos y cayó coincidencia que esas fotos se las pidieron de un taller en el cual él se inscribió, que es parte del ICA del año pasado entonces
2: okay. Y tú, ah, mira Qué coincidencia
0: Sí, o sea, sí. fue
3: como que, ay, que Nunca voy a la presa, voy a ir a
2: conocer
0: Y ya eres, ya eres parte De, la, de las de muestras <risas> Chan, okay. chan, chan. O sea, sí, Chihuahua, ¿no? Chiquito sí. you know, No, bueno.
2: era San Juanito
0: ay. Bueno, no, pues muchas gracias por estar aquí Esperemos que igual en otra En otra oportunidad puedas okay. regresar con Nuevas este, noticias Nuevos programas, proyectos O inclusive este, alguna propuesta propia ¿no? En este aspecto de la cultura Y las letras y todo Entonces pues agradecido que estés aquí
2: Audiolibros Hay que hacer un sí, audiolibro no, no, audio
3: Espérenlo <risa> ahí,
2: ahí, Bueno, ahí, bueno pues, Las redes pues ya saben Aquí abajito este, Igual va a estar la de la página e, y contactos también para que puedan las personas que tienen dudas o quieren hacer, este, pues llenarse un poquito más de información de su proyecto, puedan llevarlo pues, a cabo, ¿no? Este, ¿qué más eh? se nos no, está pues, viendo? Bueno, estamos... Ah, suscríbanse al canal de YouTube. Sí. Ya ya me lo llegamos a los 15. Ah, no es cierto. ¿Cuánto <risa> llevamos? Como 100, algo Ajá.
0: Así? Este. Y en Instagram donde tenemos más. Sí, este, más nos ven funciones. mucho en Entonces, Instagram. Y ahí vamos a estar compartiendo todos los extractos. Muy bien. Perfecto. Bueno, bueno, amigos,
2: fue un gusto. Muchas gracias de nuevo por venir. Gracias. Este, pues nos vemos. En bueno. la próxima, ya menos acabamos la temporada. Sí, ya menos se acaba. Este, y pues así. Cuídense bien, sí. el COVID. Bye. <risa> Bye.